0: Olá, apertem os cintos que está começando mais um episódio do Matos Filho On Air, o podcast de aviação do Único. Eu me chamo Adriana Simões, sou sócia da prática de aviação do Matos Filho e vou conversar hoje com o Ricardo Catanã, diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, sobre a regulação responsiva da ANAC. Bem-vindo a bordo, Ricardo, é um prazer ter você aqui.
1: Olá, Adriana, prazer é meu.
0: Vamos lá, então, Ricardo, eu tenho algumas perguntas para você. É, em agosto de 2020, a ANAC lançou o projeto de regulação responsiva com o objetivo de tornar a sua atuação mais efetiva e com melhores índices de conformidade regulatória, com práticas colaborativas, com um caminho alternativo aos métodos tradicionais que se baseiam em punições onerosas ao regulado. A gente pode dizer que, dois anos depois do lançamento do projeto, a agência tem obtido resultados positivos com essa nova abordagem? Esse é um,
1: um desafio que a agência se lançou é, para melhorar a qualidade da regulação né, que a agência entrega, e isso se reflete, por óbvio, na a qualidade dos serviços né, da, da aviação como um todo, né, que são prestados para a sociedade. E, e essa, essa nova abordagem regulatória, né, essencialmente, né, em que a, a resposta do regulador, né, da agência reguladora a um dado fenômeno, a uma conduta de um regulado, ela varia essencialmente de acordo com, com o comportamento é, desse desse regulado. Então, através da adoção de medidas de incentivo a um comportamento virtuoso, e também né, de, de desincentivo, né, de dar escalada através da escalada de medidas sancionatórias na chamada pirâmide de enforcement. Né? Então cada uma dessas medidas elas passam a ser, a ser a costuradas né, é, para cada uma, para cada situação que se verifica na prática. Então é, é assim essa regulação, né, essa prática, né, ela envolve uma mudança de mentalidade, de postura não, não só da agência reguladora mas, fundamentalmente, dos regulados, né? dado que é, é, é um pressuposto necessário, é uma uma colaboração, um engajamento entre regulador e regulado. É, portanto, né, é um processo em andamento. De fato, a gente já tem aí dois anos né, de da aplicação disso e, e já temos alguns resultados é, palpáveis, né, positivos. É, o primeiro deles, eu mencionaria a, a, a intensas discussões né, que nós temos tido é, não só internas, mas também com outras agências reguladoras, tem sido um processo muito rico de discussão, né? há outras agências que já haviam se lançado na aplicação desse modelo regulatório há mais tempo, né? eu nomeio aqui, em especial, Antac, Anatel, ANEEL. Né? e, 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 e o, o, o outro ponto né, fundamental e, e já sensível é uma mudança de, de, da, da abordagem da agência reguladora na, na fiscalização regulatória né? é, de eventuais descumprimentos é, do, do, do regulamento. Então, nós, nós já temos visto aí, né, grandes discussões aqui com nossos fiscais é, sobre outras formas de abordagem né, na prática, ali da, da, não só de, de empresas aéreas, né, mas de uma miríade né, de regulados que nós temos, que vão desde fabricantes de, de aeronaves, peças, empresas de manutenção aeronáutica, empresas, eh, as exatas, né, de serviços aéreos auxiliares, eh, como também de mecânicos, pilotos, comissários, enfim, há uma série de regulados, e nós nós já notamos aí algumas eh, mudanças nessa interação ali, que era essencialmente calcada eh, na chamada cultura de comando e controle. né, A, O modelo tradicional, eh, regulatório, que nós herdamos eh, no país, ele ainda estava muito calcado na, na produção normativa, né, de normas normas são é o comando e, e o controle através da fiscalização e o descumprimento de, das regras, né, fruto desse resultado de, 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 de dessa ação fiscalizatória já era tratado desde o primeiro momento com a aplicação de medidas sancionatórias. Então a, o que que a regulação responsiva ela ela visa corrigir, né, essencialmente essa em primeiro lugar, eu diria, essa questão da, da, do processo fiscalizatório, né, e aplicação de sanções, para buscar o um engajamento de regulados e, e buscar a, 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 o reconhecimento aí dessa interação é, ali na ponta, né, é, como uma oportunidade é, de, 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 de obter essa colaboração, engajamento para a correção da conduta, para a educação ali do regulado, né, e, é claro, é, a depender do, 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 do cenário né e da falta de colaboração, da má-fé, né, a, a, a falta de virtuosidade é, do agente regulado, escalar é, mais rapidamente até para uma aplicação de uma medida sancionatória, até mais dura, depender, da, é claro, do cenário. Então, há, há, há muito a ser feito ainda, em resumo. É, é um projeto que está em andamento, né, não, a gente chega a pensar que se, não, se, se é de fato um projeto ou um programa, né, que é algo perene, que a agência é, tem que continuar e estruturada sempre para se abrir, né, e trazer, a, a possibilitar, né, a, 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 a divulgação, né, para todos os regulados é, e também o treinamento dos seus servidores é, para aplicação dessa dessa modalidade, digamos assim. E, que, e, e eu falei aqui de um primeiro momento né da, da aplicação da regulação responsiva para correção dessa abordagem né da, na ação de fiscalização, mas esse, esse a, a teoria e essa ciência né, ela, ela é muito mais ampla. Ela busca reconhecer, inclusive, a possibilidade de aplicação de outros, né de, de, de um cardápio maior de medidas regulatórias que a agência, não só a agência, mas também a, a, os regulados passam a ter ao seu dispor, né, na, na nessa interação é, com, com a agência reguladora. Então, a, com espaço para autorregulação, para corregulação, e a gente pode falar disso mais adiante.
0: Sem dúvida, e, e eu acho também que desde a, da adoção da regulação responsiva, né, como guia orientador da, da fiscalização, um modelo interne, internalizado também pelo plano estratégico. 2020 e 26 da ANAC, acho que o setor identifica aí um comprometimento né, em criar um sistema cooperativo e favorável ao desenvolvimento sustentável do setor. Acho que até identificaria aqui como exemplo de implementação dessa regulação responsiva, até antes mesmo da institucionalização, o programa Aeroportos Sustentáveis, né, um mecanismo não regulatório e voluntário de incentivos a práticas sustentáveis ao meio ambiente é, relacionadas às operações aéreas e à própria gestão de aeroportos, né? Exato. Então, Talvez um outro exemplo pudesse ser até a criação lá da, da proposta apoiada, né aquela ferramenta de aumento da participação de, de operadores aéreos e outros agentes do setor nos processos decisórios de planejamento dos, dos aeroportos, né ali tendo uma flexibilização nos processos de, de restabelecimento do, do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão.
1: Exato, são, são dois excelentes exemplos. Eu mencionaria também a... A, a adesão da agência reguladora à plataforma consumidor.gov.br, é, em que as reclamações antes direcionadas à agência né, de passageiros e consumidores é, com problemas em seus contratos de transporte, eles passaram a ser direcionados para essa plataforma pública, gratuita, que é estruturada dentro do Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional do Consumidor, e ali... É, como essa plataforma é pública, ela é, ela é de uso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as próprias empresas aéreas, no primeiro momento, né, quando nós direcionamos as reclamações que antes eram direcionadas para a agência e já se estruturava com base nessas reclamações, processos administrativos sancionatórios, ou seja, para cada reclamação de cada consumidor era instaurado, eram centenas, milhares de processos que a agência é, tinha é, um, um contencioso administrativo né, para tocar é, e que se revertiam é, na, na maioria das vezes em multas né, para essas empresas e essas multas é, nem sempre se via uma melhoria do comportamento então na, pra, a constatação que se tinha era para que aplicar tantas multas se elas não se revertem numa melhoria dos serviços e elas acabam onerando né, o custo da passagem e se revertem em passagens mais caras eventualmente para os próprios consumidores. Então, quando nós decidimos canalizar e mandar aquilo para essas reclamações, direcioná-las para o consumidor.gov e ali nós temos um tratamento dessas, dessas reclamações de uma forma de uma forma mais abrangente, né, e, e pública e transparente, nós passamos a ranquear é, essas essas reclamações, né, e é divulgado o boletim do consumidor.gov pela agência, né, ranqueando as empresas que têm mais reclamações, que resolvem mais os problemas, enfim, que, e, e isso já passou, a, a nós passamos a observar aqui, foi curioso, é um movimento concorrencial para que a, as empresas que, que quisessem ali se eh, se classificar melhor, né? isso passou a ser usado até, passa a ser usado como um diferencial de serviço, né, empresas que têm menos reclamações, elas usam isso como um selo até né, de qualidade de serviço, então, isso já é uma medida regulatória, né, que eu, que eu, que eu, eu reputo responsiva, né, porque nós, nós tivemos uma abordagem aí que tem se mostrado bastante, bastante virtuosa, com bom, bons efeitos no sentido de diminuição de reclamações e de melhor tratamento é, das empresas, dos, dos, das queixas de consumidores.
0: Iria puxar um gancho agora, Ricardo, para falar um pouquinho do, do programa Voo Simples, né, inaugurado em outubro de 2020 pelo governo federal que tem como principal objetivo a desburocratização e a modernização do setor de aviação civil. Então, em que medida é, você entende que o, o voo simples é uma oportunidade de implementação das diretrizes da regulação responsiva?
1: É, é o, o, o marco regulatório do setor, né, que, que ainda remete à, à década de 80, né, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a lei, a lei original de 1986, ele é calcado na chamada cultura de comando e controle. né? Ali, é, nós temos uma legislação primária é, ainda bastante né? com uma série de escolhas regulatórias feitas a priori. né? Era, era um modelo, não se falava ainda de agências reguladoras. Então, o, o grande desafio é como fazer é, o modelo regulatório, né? com a criação das agências reguladoras, é, mais flexível, né? que se pressupõe mais flexível, dada a dinamicidade dos mercados regulados, é, como que ele pode melhor se adaptar, e, 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 e há uma série ali, no, nessa, no marco regulatório né, de 86, na legislação primária, havia então uma série de escolhas feitas é, é, a priori, né? então o principal efeito né, do, do, do voo simples né, foi retirar dessa legislação primária essas escolhas regulatórias, né, uma série de modelos, então por exemplo, na classificações né, de, de, de tipos de serviços aéreos, de tipos de empresas, qual a abordagem que, que o regulador deveria ter para um tipo de serviço, se exigia uma, uma autorização de funcionamento jurídico de uma empresa antes mesmo dela ter os seus atos é, registrados no, no registro de comércio. É, então, assim, nós identificamos uma série de possibilidades que com, essa, com, com esse enxugamento, né, a retirada dessas travas, né? ou dessas escolhas regulatórias da legislação, a agência reguladora teria aí um cardápio mais amplo né, dessas medidas regulatórias, que, eventualmente, podem ser exatamente as mesmas né, que estavam postas ali na legislação de 1986, com a exigência de autorizações prévias, de modelos de autorização, hora de concessão é, de serviços e quais as abordagens que a agência reguladora é, passa a poder ter, então, em função da retirada da legislação primária né, da lei, né, é, de, desses modelos. Então, assim, há de fato uma relação direta entre essas duas ações, né, o voo simples e o projeto é, prioritário né, dentro da agência da regulação responsiva. Né? Quando, quando a gente pensa na simplificação de procedimentos, processos, é, a gente, é, se pode vislumbrar, então, é, maior facilidade para esse cumprimento de regras do setor, e, com isso, a agência ela tem condições de redirecionar melhores os esforços né, e os seus recursos para o aprimoramento das suas práticas e o incremento de qualidade e segurança do serviço. É, e, é claro, isso em linha com os incentivos é, trazidos pela regulação responsiva.
0: Uhum.
1: É, então, acho se, que... se, eu, se eu puder até, é, é, Adriana, até é interessante mencionar, para melhor compreensão disso que eu estou dizendo, é, alguns exemplos né, que foram tirados ali do, do, do Código de, de Aeronáutica, né, o Código Brasileiro de Aviação Civil, é, havia ali um capítulo de medidas sancionatórias, né, é, bastante minudencioso, bastante exaustivo, que impedia muitas vezes que a agência pudesse adotar medidas preventivas, uma uma mera advertência em, entre ante uma, uma conduta é, desejada ou irregular, ela como não existia previsão legal ali dessa medida é, muitas vezes a agência se via impedida de, de até regular né pela adoção de medidas como advertências medidas é, é, corretivas mesmo de pactuar, em que a, 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 as escolhas elas elas derivam né, elas são o um resultado um eventual resultado de uma de uma pactuação ali entre, entre a agência reguladora e o, e o agente regulado em uma dada situação. Então, na medida em que essas medidas sancionatórias elas são retiradas, né, aquelas hipóteses que eram bastante é, exaurientes, né, do do código de aeronáutica, a agência agora passa a poder contar, né, e a regular é, pela aplicação de outras medidas, né, é, mais mais amplas e mais criativas até, né, na, na, na abordagem de, de fiscalizatória, perdão. Eu mencionei também essa questão do autorização perdão, do funcionamento de empresas, né, é, que era colocado ali de forma prévia e isso se constituía uma barreira de entrada, né, era, era bastante custoso e demorada, né, a criação é, por todos todos aqueles itens né, que a lei impunha na criação de uma de uma empresa aérea, de uma outra empresa é, empresa de serviço auxiliar, enfim, é, do, do setor e nós identificamos que a melhor abordagem seria partir direto para a certificação operacional, ou seja, é, hoje para uma empresa aérea basicamente se o país, ela vai direto na, na, no registro de comércio, faz o seu registro dos dados constitutivos sem necessidade de qualquer interação com a agência reguladora, e ela já entra aqui simplesmente para fazer o processo de certificação operacional, né, em que ela prova que tem condições ali, aeronaves, pilotos, tripulações, tripulações manuais, todos os requisitos técnicos, esses sim essenciais para iniciar a prestação do serviço E com isso a gente verificou já é, é um aumento de, da contestabilidade desse mercado, com né, maior concorrência, e é claro, isso se, se, se acaba, é, que gera redução de custos por setor. É outro, outro ponto interessante, né, que houve a correção aí com, a, com as medidas do voo simples, é, nós temos as chamadas é, taxas de fiscalização da aviação civil né, que são cobradas para uma série de, 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 de serviços que a agência prestava e, e, e associadas é, a ações de fiscalização, né, a serviços que eram prestados e, e havia ali distorções de processos regras de negócio mesmo, processo de trabalho que existiam na agência simplesmente para espelhar as taxas de fiscalização que eram colocadas na lei e que era difícil, se não impossível para a agência revisitar, rever o mesmo abolir esses, essas regras de negócio porque isso poderia implicar em alguma medida em, em abrir mão de receita Então, na medida que houve esse enxugamento né as tefas elas elas são otimizadas né elas passam a espelhar efetivamente aqueles serviços que a anac é, impõe né e reputa é, indispensáveis para sua atividade regulatória e dando agora maior flexibilidade para agência é, customizar e, e, e criar né essas alterar essas tefas é, com relação a esses processos de trabalho é efetivamente necessário.
0: Acho que dá para concluir, então, Ricardo, que acho que o, o projeto de regulação responsiva também representa então a, a modernização do setor na medida em que rompe com métodos de persuasão para o cumprimento de regras por meio de sanções e penalidades, dando lugar a formas mais inovadoras de regulação que visam é, incentivar e adequar as regras às novas condições do mercado e também dos agentes reguladores. Né? Então, desburocratizar o setor como um todo é, pode permitir que projetos como esse sejam mais é, facilmente institucionalizados e tragam aí resultados práticos e, e efetivos. Né? O objetivo principal da regulação responsiva é, sobretudo, criar uma relação colaborativa entre os órgãos de fiscalização e a indústria. Quais são os principais desafios do processo de adoção de medidas colaborativas pautadas no diálogo entre regulado e regulador? Eu imagino, Ricardo, que devam existir alguns obstáculos práticos nesse processo, né, que vão desde a efetiva implementação de mudanças normativas, quanto às regras é, previstas sob a perspectiva sancionatória do comando e controle que passam por diversas etapas, como as consultas públicas e também as análises de impacto regulatório, além até da garantia de aplicação fiel das normas é, ou das novas normas né, no momento posterior.
1: Sim, é, a, 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 essa prática né, da regulação responsiva ela, ela pressupõe né, uma mudança de cultura não só da agência, mas fundamentalmente dos agentes externos, né, dos regulados, que que tem que entender a ah, que o regulador ele ele vai passar a focar mais na solução do problema do que necessariamente na aplicação de uma penalidade. Então, é o é, acho que o primeiro desafio é, é, é resgatar a, a confiança, né, que deve existir entre regulado e regulador, né, para que o regulado ele ele traga é, ele não busca esconder os problemas ou eventuais descumprimentos da regulação com receio de, de, da aplicação da punição. É, isso, isso é um comportamento é, é, esperado né, que a gente vê na, na, nessa cultura do comando e controle, né, quando ela é, é, é calcada essencialmente em comando e controle. Então, resgatar essa confiança é um desafio né, para os regulados poderem entender que se, se, se é, o, o resultado direto né, dessa essa colaboração, é uma maior franqueza né? na, na abordagem ali dos, dos problemas e como resolver e como endereçar como esses problemas. né, é, Para além, é claro, não significa dizer que a agência é, passa a abrir mão né? dessa, da, 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 da metodologia, digamos assim, né? dessa, dessa questão do comando e controle. Ela, ela ainda é uma, uma abordagem regulatória existente, mas a gente tenta privilegiar, na medida do possível, é, outras abordagens, né, e para isso a gente é imprescindível é, criar essa cultura de confiança. Uma outra mudança de cultura é, dos regulados é eles entenderem que, para além dessa questão da, da aplicação da, da do, do, de sanções, né, é, é resultado desse processo de fiscalização e sancionatório, né, da, dessas regras de fósforo, é, existe também a, a questão da discussão da, da regulação propriamente dita, né. Então, é muito comum, viu, Adriano, a gente vê regulados baterem na porta aqui da agência pedindo regulação, porque eles identificam um problema e a forma de endereçar esse problema é, a, é devolver isso para a agência e a agência escrever uma, positivar uma regra ali, na expectativa de que isso resolva aquele problema. Então, é, é um certo cacoete é, de, de, de parte da indústria, pelo menos, para mudar essa, essa, essa cultura, né? É, criar espaços, né, privilegiar espaços é, em que essas questões possam ser melhor trabalhadas né, e trazidas aí como alternativas a, a, essa, a essa abordagem inicial de, de positivar a regra. Né? Então, fundamentalmente, prestigiar espaços de, de, de autorregulação, é, né, de corregulação, né, em que as soluções sejam trazidas e, pelo próprio mercado e a agência, é claro, acompanha essas soluções e a implementação delas. Nós tivemos muito recentemente, né, só para exemplificar, é, a, uma discussão com relação à expansão do modelo de aeronaves leves esportivas, né? então que eram limitadas a dois assentos. É, essas aeronaves elas não são certificadas pela agência, mas a, a discussão inteira ela, ela girou. Esse, esse modelo ele, ele é, é autodeclaratório, né? ele é em base declaratória em que a própria indústria ela ela mimetiza ali ela tem um processo como se fosse uma certificação né com base é, na ASTM né que a gente diz então assim nós vimos e lançamos essa discussão e houve uma adesão muito grande né de uma série de atores é, né de construtores e operadores dessas dessas pequenas aeronaves e a agência passa então a, a ver esse modelo e nós, nós não só a agência né mas a, a o Brasil como um todo, né, nós temos agora a possibilidade de ver o crescimento é, essa, e essa indústria né, da pequena é, construção de pequenas aeronaves é, florescer e, e, e mesmo um amadurecimento desse mercado nessa, num processo de, 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 de como seria como de certificação, né, que mimetiza o nosso processo de certificação para garantir que a, o processo construtivo dessas aeronaves seja feito de forma segura. Então, é só um pequeno exemplo né, de uma ação que já foi adotada é, com base nessa nessa cultura responsiva, né, que prestigiou essa, esse espaço é, de autorregulação. E nós temos outros exemplos também, a própria a regulação de slots, né, que nós recentemente também revisamos, que mais e mais prestigia né, a autorregulação que existe é, é, e que está vi, é, em vigor no mundo inteiro com relação a essa as regras de alocação e monitoramento dos slots é, que são distribuídos às empresas em aeroportos co é, coordenados, congestionados. Né?
0: E para a gente fechar, Ricardo, uma última pergunta. É, a análise de impacto regulatório né, que eu mencionei consiste em um conjunto de atividades para melhor compreender um determinado problema regulatório e identificar e analisar as opções disponíveis para o seu endereçamento. É, essa exigência de realização da, dessa análise de impacto regulatório está prevista legalmente na Lei de Liberdade Econômicas para órgãos e entidades da administração pública, inclusive as autarquias. Que resultados, Ricardo, têm sido obtidos a partir dessas análises de impacto regulatórios com a adoção progressiva do modelo de regulação responsiva?
1: A ANAC já adota né? desde 2012 uma estrutura de análise né, para direcionar a reflexão sobre problemas e alternativas de soluções é, desses problemas em linha já com as recomendações da OCDE, melhores práticas é, regulatórias, né e essencial nessa questão é da análise do impacto regulatório. Então já, já era uma figura conhecida e bastante estudada. É claro que a, a adoção da, da, da regulação responsiva ela tem um potencial gigantesco, né, de enriquecer ainda mais essas análises de impacto regulatório, é, na medida em que a, o próprio mercado, né, os regulados e a sociedade como um todo, é tem um espaço é passa a ter um espaço maior e reconhecido de discussão na construção e na análise dessas alternativas. Então a a ANAC discute, né, e vem vem buscando formas, né, de de ampliar esses espaços é, como nós já temos, né, uma série de grupos colaborativos com a indústria para discutir questões técnicas, é, por vezes bastante específicas, né, é, de, 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 de algumas questões é, técnicas e que sejam que são usadas já como insumo pela agência é, na, na revisão, né, da, dos seus regulamentos e na, na avaliação, né, na crítica dos regulamentos que estão postos. Mas então é, é é, essa, essa, o que eu reputo uma postura mais flexível, né, que, que resulta do diálogo entre o, o regulado e o regulador, ela, ela vai permitir, né, em maior medida, é, essa retroalimentação e calibragem da regulação, né, em especial nesse mercado que é extremamente dinâmico é, da aviação civil, né, a gente vive de inovação, então é, a agência ela, ela, com essas ferramentas, né, é, da, da, de análise de impacto regulatório que já, já são praticadas já é praticado aqui na agência, e a abertura e o potencial né, que a, a regulação responsiva traz, a nossa expectativa é que a, a qualidade dessas discussões, do, do desse diálogo, dessa interação, em, em, vai resultar em análises de impacto regulatório cada vez mais robustas né, e mais abertas a críticas, sugestões e ponderações por parte de regulados e da sociedade como um todo.
0: É, e essa análise de impacto regulatório, ela traz como um dos principais fundamentos a razoabilidade, né, do efeito que um novo ato normativo vai ter sobre os regulados e os agentes econômicos em geral. Então, eu acredito que esse critério de razoabilidade está diretamente aí conectado com o Instituto da Regulação é, Responsiva, né, de analisar mais precisamente os impactos regulatórios de, de atuação estatal e tentar estabelecer vínculos colaborativos com, com o setor regulado, né, o que torna essa, essa análise um instrumento útil para fins de promoção de uma regulação menos pautada na lógica do, do
1: comando e controle. Né? O análise de impacto regulatório ela, ela, ela não pode virar um mero formulário, né, Adriana? A gente, a gente discute bastante aqui, não é, não é um checklist ali para que a gente possa avaliar na produção de, um, de, um, de uma regulação ou na revisão de uma regulação se algumas etapas foram cumpridas. Ela, de fato, é, é um instrumento valiosíssimo né, na, na avaliação e na ponderação de, de todas as alternativas né, que a agência tem ao se deparar com, com um dado fenômeno, que, que pode, ou né, poder optar, inclusive, por, por não regular, por reconhecer uma corregulação, uma autorregulação, né, um modelo de autorregulação regulada, é, e, e isso é, expande enormemente os horizontes é, de atuação da agência reguladora, da reguladora é, com essas perspectivas que a, que a regulação responsiva passa a nos trazer.
0: Excelente, Ricardo. Foi um prazer ter você com a gente nesse episódio do Matos Filho On Air. Mais uma vez, muito obrigada pela participação.
1: Eu agradeço. Um abraço a todos.
0: Obrigada também a todos os ouvintes e até o próximo episódio.